0: buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di sono contrariata la piattaforma dove le voci fuori dal coro diventano protagoniste innanzitutto mi scuso nel caso in cui doveste sentire dei rumori ambientali però fa troppo caldo per chiudere le finestre quindi ve la la prendete così com'è l'episodio di oggi come avrete letto dal titolo è un'intervista diciamo le mie solite interviste con Martina Maggioni una ragazza che ho scoperto su Instagram ma sono molto felice di averla scoperta perché è stata una chiacchierata talmente tanto spontanea e talmente tanto informativa che una volta che abbiamo chiuso la chiamata io ero sconvolta cioè La la quantità di informazioni valide, soprattutto la parte finale, che è la mia preferita, vi lascerà senza parole. Questo è un episodio che è facile da ascoltare, ma è semplice a tal punto da rimanervi in testa. Io ne approfitto, come sempre, per ringraziare Martina, innanzitutto per aver accettato di venire come ospite nel podcast e soprattutto per la pazienza la gentilezza e la professionalità che in questo caso io non ho avuto visti i problemi miei personali però ci tenevo veramente tanto a far sì che questo episodio avesse lo stesso peso e venisse trattato allo stesso modo come tutti gli altri episodi e, e quindi Uh, Martina, grazie per aver accettato. Um, sei la prima ospite ufficiale, anche se inconsapevolmente, della terza stagione di Sono Contrariata. Una stagione nuova, una stagione più genuina, più reale, meno editata, cosa che cercherò di fare, È una stagione nella quale voi avrete più risalto, quindi se come Martina volete partecipare al podcast, volete parlare di voi, del vostro brand, del vostro business, potete scrivermi su Instagram o mandare una mail a gmail.com. io evito di dilungarmi ancora, vi lascio all'episodio, fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate una recensione perché fa sempre piacere sapere il vostro feedback e se vi va, se vi va Per favore condividete questo episodio o qualsiasi altro episodio vi sia piaciuto su Instagram e taggate Sono Contrariata così da potervi ringraziare personalmente. Io vi auguro un buon proseguimento dell'episodio, mi raccomando ascoltatelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Bene, allora, io visto che eh, hai tanto da dire, visto che hai tanto lavoro e quindi di conseguenza hai molte cose da raccontare, io direi di iniziare subito, se ti va di presentarti una breve presentazione.
1: Sì, allora, io sono Martina Maggioni, eh, ho 28 anni e sono di Seregno. Allora, eh, io praticamente mi occupo di di marketing, sono diciamo una sorta di consulente di marketing a 360 gradi e eh, dico a 360 gradi perché il mio lavoro eh, consiste, diciamo in poche parole, nell'aiutare i miei clienti a raggiungere i loro obiettivi senza procrastinare. Eh, Possono essere ad esempio aumentare i loro profitti, quindi studiare delle strategie di marketing mirate, o vendere online i loro prodotti, quindi creando degli e-commerce o semplicemente mostrando i loro prodotti online, quindi tramite vetrine virtuali, eh, oppure ampliare la loro rete commerciale, quindi cercando nuovi clienti, nuove collaborazioni, nuovi partner, eh, oppure anche aumentare la loro visibilità sul web, quindi ad oggi sono molto in voga le sponsorizzazioni, le pubblicizzazioni tramite i social media, tramite i sistemi di Google, quindi Google Analytics, le keywords… Tutte queste cose qua, um, in realtà diciamo che mi piace definirmi, eh, passami il termine, come una sorta di braccio destro, nel mio caso sinistro perché sono mancina, di <ride> <ride> interventi. Eh, perché diciamo che li aiuto a concentrarsi sulla loro attività delegando tutta quella parte un pochino più eh, burocratica cioè magari la contrattualistica piuttosto che la ricerca del cliente molti miei miei clienti sono degli artisti e quindi magari hanno bisogno di immergersi completamente in un progetto per cui tediarli con tutta la parte di burocrazia eccetera porta via tanta energia e tanto
0: tempo e quindi
1: delegano a me una parte del
0: loro lavoro Quindi praticamente permetti a loro di concentrarsi su quello che è la parte creativa e tu gestisci la struttura per agevolarli.
1: Esattamente, magari li aiuto a risolvere dei problemi, cioè magari mi capita di avere dei clienti che hanno un prodotto ottimo però non hanno magari competenze a livello comunicativo, quindi magari studio per loro una strategia di marketing oppure pubblico, creo dei social per loro, magari un profilo social per loro loro, e mi occupo di tutta quella che è la pubblicazione, eh, anche la risposta del cliente, capita che il cliente voglia sapere che che caratteristiche ha quel tipo di prodotto e bisogna avere una risposta abbastanza eh, immediata e quindi le aiuto in questa, in questa parte ecco.
0: Hai frequentato l'università proprio da questo, in questo ambito oppure è una passione che è nata dopo?
1: Allora io ho frequentato la facoltà di legge quindi giurisprudenza sì. all'università di studi di Milano Bicocca e, eh, diciamo che non ho intrapreso di fatto un corso di marketing sì c'era qualche esame che poteva avere qualche attinenza rispetto al marketing comunque alle comunicazioni e quant'altro però è stato più che altro una, una cosa che è successa nel mondo del lavoro nel senso che mi è capitato nelle mie esperienze lavorative che eh, mi affidassero proprio la, la gestione comunque una parte della comunicazione relativa al marketing poi un po perché comunque mi piace stare comunque in comunicazione con le persone, a contatto e quant'altro. Ho poi, diciamo, virato sempre di più verso questa strada
0: e quindi poi di fatto è diventata la mia professione, ecco. Come fai, a, cioè, quando un, um, un cliente chiede i tuoi servizi, quali sono le... cioè, come fai a capire cosa gli serve specificatamente per portarli a, a raggiungere il loro obiettivo?
1: E Allora, per capire i miei clienti diciamo che la chiave è ascoltarli in maniera abbastanza empatica, quindi cercando anche di andare un pochino oltre quello che ti dicono, ma cercando anche di interpretare un po' quelli che sono i loro desideri. E mi capita molto spesso di trovare clienti che hanno magari degli obiettivi, che si prepongono di raggiungere da una vita, ma di fatto continuano a procrastinare, cioè continuano a rimandare. Sì. Quindi quello che cerco di fare è di rendere concreto quello che è il loro progetto, cercando anche proprio di studiare un ehm, qualcosa che faccia per loro e quello che, eh, diciamo, mi dà molta soddisfazione è che comunque ritrovo in loro la, cioè il fatto di riconoscermi, di avere a cura il loro business, almeno tanto quanto ce l'hanno loro. Quindi, sì. diciamo, di capire proprio le, le esigenze del cliente parlandone anche molto spontaneamente. Tante volte mi dicono vorrei fare questo ma non ho tempo, non ho voglia e quindi cerco di aiutarli a, mh, a realizzare un loro obiettivo, comunque a raggiungere una cosa che magari perseguono da tempo ma che magari non riescono a fare perché non, non sono capaci, non hanno tempo. Per questo, ecco.
0: E quando, appunto, definite quali sono gli obiettivi, c'è magari... Un, è capitato che il cliente avesse un'idea basata su quello che vede in giro, ma che per il suo business non è proprio l'ideale. Come approcci le situazioni? Cioè, come gli fai capire che quello che loro pensano, pensano che gli serva in realtà non gli serve?
1: Guarda, allora, io cerco di non impormi mai con il cliente, nel senso che cerco piuttosto di spiegargli in maniera razionale eh, qual è, quale sarebbe la scelta migliore per il suo tipo di business e lo faccio cercando di spiegargli le mie ragioni basate però sui miei studi, sulle mie esperienze, sì. quindi cerco diciamo, di eh, aiutarlo a capire la soluzione migliore. Per quanto riguarda magari l'aspetto grafico, eh, lo lascio abbastanza libero, nel senso che se quello che lui sceglie comunque può andare bene, ma lo vuole magari rosa perché gli piace il rosa, cerco di lasciarlo abbastanza libero rispetto alla, diciamo, alla parte più grafica. Nella parte di marketing invece cerco di fargli capire ehm, quale potrebbe essere diciamo, una linea guida da seguire per poi eh, realizzare di fatto il progetto.
0: In questo periodo dove, appunto, come hai detto tu, molti business vogliono essere presenti online e avendo a disposizione, tra virgolette, tutta la giornata, perché comunque lavorando da casa e essendosi triplicato il lavoro è difficile gestire gli orari. Come fai a mantenere una relazione sana con i tuoi clienti in un periodo in cui magari il lavoro è tanto e quindi si intervallano le ore e allora non è sempre facile nel senso che gestire tutto certe volte
1: è un po difficile però per me funziona molto l'organizzazione quindi ehm, diciamo organizzare il proprio tempo il tempo si dice che è danaro per cui è necessario sfruttarlo al meglio cercando ad esempio nel mio caso di creare una giornata tipo quindi eh, diciamo preordinando le mie priorità e cercando un po' di non lasciarsi distrarre da tutto il resto. Eh, Molto spesso, mi ripeto come mantra personale, che non non è che abbiamo poco tempo, ma la verità è che ne sprechiamo tanto. Quindi cerco di utilizzarlo nella maniera migliore. E quando mi capita di avere appunto eh, dei clienti che sono particolarmente magari pressanti, eh, cerco di gestirli in modo tale da fargli capire che eh, come io diciamo rispetto un attimino gli orari cioè non chiamo magari alle 11 di sera mi piacerebbe che questa cosa venisse ovviamente va da sé che io non sono un medico quindi non salvo vite per cui certe volte non c'è l'urgenza diciamo che i miei clienti sanno che sono una persona molto disponibile e che tendo sempre a rispondere subito quando non lo faccio è perché sono impossibilitata però sì. appena avere una chiamata una mail comunque appena mi è possibile rispondo subito per cui una volta diciamo, chiarito questo
0: poi si procede in maniera abbastanza tranquilla ecco. e con i clienti che hanno un fuso differente come ti organizzi? principalmente diciamo che
1: comunichiamo tramite mail okay. eh, e poi ho la, for- cioè ho la fortuna o la sfortuna non so in che modo vederla di avere un po' di problemi di insonnia quindi io vado adesso tardissimo la sera e mi sveglio tardi la mattina per cui diciamo che con i fusorari che loro invece iniziano la mattina eh, ho meno problemi perché di fatto stando sveglia fino a tardi eh, non ho di queste, no appunto troviamo comunque una quadra per poter collaborare
0: insieme ecco. ottimo E come sono i tuoi clienti che trovano te o c'è anche un lavoro di tu che vai a cercare i clienti?
1: Entrambi, nel senso che spesso mi capita che siano i miei clienti a trovarmi tramite i miei canali social oppure tramite il mio sito web, ma mi capita di frequente ultimamente eh, che siano i miei stessi clienti a trovarmene altri tramite il passaparola, magari parlano con dei loro conoscenti che magari notano che hanno magari modificato il loro sito, che hanno inviato una nuova newsletter e parlando così magari viene fuori il mio nome quindi quando mi contattano mi fanno presente il fatto che magari un mio cliente mi ha di fatto sponsorizzato e alla fine forse questa è la pubblicità migliore cioè un cliente che parla bene di te di fatto penso che sia la pubblicità migliore possibile
0: al mondo e per chi magari è agli inizi è interessato a, a fare appunto quello che fai tu Essendo, non avendo diciamo la possibilità di fare il passaparola, quali credi siano i migliori metodi per esporsi a cercare a trovare dei nuovi clienti?
1: Allora in realtà diciamo che non esiste tra virgolette un vero e proprio metodo che sia efficace per tutti. Nel mio caso è stato fondamentale capire qual era il mio target di riferimento. Eh, Una volta capito qual era il mio cliente tipo allora ho ho potuto impostare una strategia di marketing mirata. Ad esempio, se io so di avere un prodotto che è un prodotto molto appetibile ad un pubblico giovane, eh, posso, diciamo, utilizzare una piattaforma che può essere Instagram. Se invece magari ho un'azienda strutturata, molto professionale, potrei utilizzare LinkedIn. Quindi, secondo me, ad oggi che siamo bombardati da pubblicità di ogni genere... Prima di intraprendere comunque una campagna di pubblicità online o di marketing, è sempre molto importante domandarsi qual è il proprio cliente tipo. Una volta capito il proprio target di riferimento, allora si può canalizzare tutta la propria energia, comunque tutte le proprie risorse all'interno di quel canale, senza magari frazionarlo in troppe cose che poi si faticano a gestire, soprattutto
0: all'inizio. Sì. Hai parlato di LinkedIn, che è una piattaforma, tra virgolette, che viene un po' sottovalutata. Dico, parlo anche per me. Mm Ehm, Perché credi sia un social che bisogna comunque gestire così come Instagram o altre piattaforme che sono più utilizzate? Allora,
1: LinkedIn diciamo che è un po' diversa dalle piattaforme come, East, come eh, scusami, è un po rispetto alle piattaforme come magari Instagram o Facebook, perché è molto più formale. È una piattaforma, diciamo, di natura più che altro professionale, però può essere utile sia per cercare che per offrire lavoro, perché comunque ehm, può essere utilizzata anche dai freelancer o comunque eh, da chi è in cerca di nuove collaborazioni, perché di fatto ti permette di creare nuovi collegamenti, ti fa raccontare la tua vita professionale in poche righe e eh, ti permette anche di interagire con le aziende che hanno interessi simili ai tuoi e quindi secondo me essere anche presenti su quel tipo di piattaforma ovviamente con modalità diverse rispetto a quelle sì, sì, che sì. per Instagram o Facebook può comunque essere un trampolino di lancio o comunque aiutarci ad essere diciamo più intraprendenti rispetto a un'eventuale relazione professionale
0: ecco. quando devi quando devi lavorare, lavori con un cliente e dovete creare questa sorta di, come dire, campagna per promuovere il loro business, hai già in base a quello, a, mentre parlate, hai già delle idee, delle ispirazioni su cosa fare, oppure... Ci pensi, ci rifletti prima, vedi un po' il mercato e quello che c'è intorno prima di esporre la tua, la tua, diciamo, la tua idea?
1: Io diciamo che cerco sempre di capire, anche mentre parliamo faccio delle domande specifiche al cliente, per capire un po' che tipo di business ha, che cosa vorrebbe e qual è magari la sua idea. Poi utilizzo un po', diciamo, il mondo che mi circonda per avere delle idee, cioè mi vengono un po' da tutto, magari dai miei hobby, piuttosto che dai social, piuttosto che dalle serie tv che guardo, dai miei libri, un pochino, diciamo, eh, io essendo una persona molto curiosa, mi interessa un po' di tutto e quindi magari mentre parlo con questa persona comincio già a viaggiare con la mente, cercando delle idee, comunque mentre parliamo magari faccio già delle ricerche e poi diciamo che l'idea si sviluppa in corso d'opera magari anche quando sto facendo tutt'altro mi viene in mente un'idea che potrebbe andare bene per il suo tipo di business e ovviamente poi gliela sottopongo eh, per poi capire se eh, può essere può andare bene anche a lui ovviamente il cliente in molti casi si fida anche del mio gusto estetico piuttosto che della mia idea però voglio sempre che sia anche condivisa da lui non faccio mai cose che possano in qualche modo non essere da lui condivise ecco.
0: Sì. Tra tu mh, offri eh, sul tuo sito mh, hai una lista completa di tutti i tuoi servizi. I tuoi clienti usano solo un servizio, oppure alcuni servizi specifici, oppure ne utilizzano molti di quelli che tu offri in genere? Allora, dipende
1: sempre un pochino dal cliente, da quella che è, diciamo, la sua esigenza. Eh, Ci sono clienti che, eh, man mano che, appunto, collaboriamo, mi delegano altre parti del loro lavoro, per cui eh, dipende anche molto dal tipo di progetto che impostiamo. Magari se è un progetto a breve termine, come la redazione di un contratto, piuttosto che una traduzione, piuttosto che magari la creazione di un sito, in alcuni casi si conclude con la realizzazione del progetto e finisce lì. In altri casi invece in corso d'opera mi chiamano magari per chiedermi una mano eh, con qualche altra parte del loro lavoro scoprendo che di fatto poi è un servizio che gestisco, quindi diciamo che è sempre molto dipendente dalle richieste dei clienti, comunque dalle sue esigenze. Ecco.
0: Come fai a capire, come fai a dare il giusto valore al tuo lavoro dal punto di vista economico per evitare di... Dare tanto, ma ricevere poco.
1: Allora, guarda, soprattutto, questo lo dico anche per chi magari si, diciamo, si, butta in questa nuova attività e magari non ha un'idea precisa di come di fatto prezzare il proprio lavoro sicuramente quello che consiglio è di non andare a casaccio quindi nei prezzi folli, troppo alti, nei prezzi troppo bassi per cui diciamo che per capire quello che è il proprio prezzo è necessario comunque fare un po' di ricerche anche sul web per capire un pochino quelli che sono i prezzi dei nostri competitors quindi studiare un attimino la propria fetta di mercato e magari confrontarsi anche con i propri colleghi per capire che cosa potrebbe funzionare Ovviamente non esiste un prezzo fisso per ogni professionista perché questo dipende da una serie di fattori che possono essere ad esempio le competenze che il professionista ha, quindi quanto più un professionista ha competenze, ha delle skills particolari può costare, eh, quante più ore dedica a quel determinato progetto, eh, con quante più persone collabora per realizzarlo, questo consente appunto al prezzo di incrementarsi.
0: Ho capito. E per la gestione di tutti i tuoi servizi, è accompagnata anche da un costante aggiornamento, corsi di aggiornamento per migliorarli, conoscere al meglio le piattaforme oppure man mano con l'esperienza riesci ad avere più conoscenze e competenze? Sì, allora cerco di dedicare almeno
1: degli spazi all'interno della settimana per aggiornarmi, quindi cerco di fare corsi online e quant'altro. Ovvio, in alcuni periodi mi è più difficile perché essendo magari molto presa con il lavoro... L'esperienza mi viene, diciamo, con la pratica, però cerco sempre di tenermi aggiornata, magari anche seguendo eh, determinate comunque pagine che possono aiutarti o comunque determinate newsletter che possono comunque in pochi minuti darmi magari qualche informazione in più che poi mi può essere utile nel mio lavoro.
0: Usi dei metodi o dei corsi che pensi di poter consigliare a chi magari agli inizi? Se Ci sono dei corsi che ti sono piaciuti o se in questo periodo ne hai visto qualcuno che potrebbe essere interessante?
1: Allora, guarda, io quando ho iniziato in questo settore ho cercato più che altro di leggere e quindi mi sono un po' concentrata sui sui libri che fossero un pochino le le pietre miliari della comunicazione del marketing e sicuramente tra i libri che ehm, diciamo ho trovato come maggiore fonte di ispirazione per il mio diciamo lavoro c'è stato sicuramente ehm, il libro che si chiama La mucca viola di Seth Godin che è una vera e propria pietra miliare magari conosciuta anche eh, del marketing. Poi eh, mi sono un pochino, diciamo, documentata attraverso i profili social o comunque le esperienze di colossi del marketing, come ad esempio Neil Patel, che è il fondatore di Quicksprout e Crazy Egg, oppure, eh, ad esempio, tramite i profili, tramite ad esempio il blog di Veronica Gentile, che, di Gentili, scusami, che si occupa di web marketing. Eh, diciamo che ho cercato appunto di eh, studiare e comunque seguire eh, un pochino le loro orme, ecco.
0: Hai pensato, uh, oppure pensi che le informazioni che si trovano sul web siano abbastanza, oppure magari in futuro hai pensato di dare, di essere tu la fonte di tutte queste risorse messe insieme? Guarda, hai pensato anche ne... di aggiungere questo, questa cosa?
1: Mi piacerebbe, eh, è una cosa che in effetti non ho mai pensato di di realizzarla in modo concreto, era come diciamo un'idea che vedevo fluttuare senza poi di fatto renderla concreta. Mi piacerebbe, vediamo un attimino un po' come va tutto quanto, ecco magari in futuro quando magari riuscirò ad avere un pochino anche più di tempo per... eh, per magari renderla concreta non sarebbe male, cioè, mi piacerebbe più che altro essere d'aiuto perché comunque mi rendo conto che tante persone giustamente hanno paura a fare questo salto nel vuoto perché di fatto è un salto nel vuoto, per cui magari avere qualcuno che eh, magari può, può dirti guarda che ci sono passato prima io, guarda che capisco come ti senti, può essere effettivamente di aiuto, ecco, credo quello.
0: Qual è il il futuro che vedi per la tua attività? Qual è quello che vorresti ottenere? Cioè magari uno studio tuo oppure...
1: Guarda, sicuramente continuare con la strada che ho intrapreso perché comunque è una strada che mi mi sta dando soddisfazioni a livello personale e professionale. Ho tanti progetti in testa, eh, mi manca certe volte il tempo... E le risorse, magari proprio energetiche per poterli realizzare, e mi piacerebbe magari in futuro cercare di intrecciare un pochino le mie passioni, i miei hobby, che sono veramente tantissimi, con il mio lavoro. Ecco, eh, questo
0: è una cosa importante soprattutto sì. per, il, per te, come ma anche per gli altri freelancer, è quello di contrattare, soprattutto essendo italiani, diciamo che cerchiamo sempre dei dei modi per contrattare il prezzo sempre più basso. basso. Hai delle esperienze oppure dei consigli per non... oppure anche dei modi in cui approcci questo tipo di conversazione?
1: Allora, io credo che devalorizzare il Prezzo solo per accaparrarsi il cliente o comunque per accontentarlo sia un po' come mortificare se stessi. Ovvio che all'inizio è successo un pochino a tutti, però io credo che in generale il cliente non dovrebbe mai imporre quello che è il prezzo al professionista, cioè il prezzo diciamo che è frutto di una serie di fattori come ti dicevo prima, ma eh, ovviamente il margine di contrattazione che c'è tra cliente e professionista deve avvenire sempre nel rispetto eh, del lavoro di tutti, quindi senza svilire nessuno. Credo che anche, credo scusa, che anche un professionista che eh, vada troppo al ribasso rispetto al proprio prezzo, trasmetta anche al cliente il messaggio comunque di eh, non sentirsi abbastanza sicuro del proprio lavoro. Quindi molto spesso sento in giro, comunque sento dire che i professionisti costano tanto, costano troppo. Però mi verrebbe quasi da citare una frase che dice «Se pensi che i professionisti ti costino troppo è perché non sai alla lunga quanto in realtà ti costi una persona che non è un professionista, di fatto un incompetente». Quindi credo che sicuramente c'è un margine di contrattazione, soprattutto in periodi storici come questo. Però io credo che una volta che chiedi al cliente una una sottospecie di budget comunque un range entro il quale lui può investire io cerco sempre appunto di, di fare questa domanda al cliente, qual è il budget che tu hai a disposizione o che vorresti investire per raggiungere il tuo obiettivo e in base a quello poi cerco di strutturare una proposta però ovviamente ripeto se si tratta di andare incontro a un cliente specifico che magari ha delle richieste specifiche eccetera si può fare ad esempio dilazionando i pagamenti però in maniera sempre molto rispettosa, credo che comunque questo sia importante e nel momento in cui trovo clienti che invece iniziano a devalorizzare il mio lavoro, eh, magari cre- chiedendomi dei prezzi assurdi, preferisco lasciar perdere. Cioè preferisco, diciamo, scegliermi di fatto i miei clienti. Finché lo posso fare, ho la fortuna di poterlo fare, faccio in questo modo perché credo che. Nel momento in cui si imposta già un lavoro con eh, una sorta di di frattura tra me e il cliente, dove non c'è magari il rispetto giusto, dove non c'è la giusta collaborazione, eh, credo che non sia proficuo per nessuno, quindi preferisco andare oltre.
0: In questo periodo, tra virgolette, un po' strano. Hai avuto un incremento di lavoro oppure... Hai, hai continuato a lavorare con le persone con le quali lavoravi già prima? Allora,
1: ti dirò, nel mese di marzo c'è stata una contrazione del lavoro, ma dovuta, credo, anche alla preoccupazione crescente per la salute, che personalmente ho condiviso anche io. Quindi ho cercato anche io di, di capire un pochino com'era questo virus, come diciamo, un po', come stava cambiando il nostro mondo. E quindi marzo è stato un po' un mese di incertezze, di confusione. In aprile invece ho riscontrato una grande voglia di ripartire e questo si è tradotto per me in un aumento del lavoro. Ad esempio molte persone mi hanno contattato perché erano interessate a realizzare delle vetrine online per esporre i loro prodotti, ovviamente non potendo più esporli diciamo fisicamente in negozi piuttosto che in eventi, volevano comunque avere un'esposizione che fosse online o comunque creare degli e-commerce per poter vendere online e eh, questo ovviamente mi ha portato ad avere un maggior lavoro e comunque a capire che di fatto il nostro mondo si è evoluto verso sempre una maggiore presenza online quindi una maggiore promozione del proprio prodotto del proprio servizio eh, online
0: Pensi che come una specie di lezione per tutti adesso molti eh, proseguiranno quando pian piano torniamo alla normalità, proseguiranno questa questa sorta di passaggio all'e-commerce o all'online oppure credi che torneranno un po' a fare quello che facevano prima, quindi pensare solo al negozio fisico e lasciar perdere i social? Io credo che questa,
1: questo cambiamento sia un po', diciamo, l'evoluzione, la rivoluzione che un po' tutti noi stavamo aspettando, Vero. soprattutto noi giovani. Sì, Quindi sì. credo che perdere questa opportunità di aver aperto gli occhi sia un po' uno spreco, per cui ovviamente ci sono prodotti che sul web funzionano un pochino meno, però sicuramente il fatto di avere comunque un'alternativa online o comunque di aver capito che anche il mercato online funziona e certe volte anche i costi inferiori rispetto a quelli che possono essere quelli di un negozio fisico, potrebbe essere veramente la chiave di volta per capire che comunque dobbiamo un attimino allinearci con gli altri paesi ed effettivamente sfruttare questa brutta, tra virgolette, esperienza che però potrebbe avere anche dei risvolti positivi, io penso.
0: Anch'io sono d'accordissimo, e anzi il fatto di vedere che molte, molte attività si stanno tramutando o si sono tramutate mh, in e-commerce dal mio punto di vista è stato io parlo da consumatrice è stato okay. anche positivo perché potevo avere i prodotti che sono di, buon, di ottima qualità e potevo averci nonostante questo impedimento non potendo uscire non potendo mh, praticamente fare niente e mh, dare comunque un aiuto a mh, Piccole realtà locali che comunque hanno capito che è il momento di andare avanti, cioè non è solo questione di negozio fisico, ma c'è anche di più. Sì, infatti anch'io credo che sia
1: stata un po' una sorta di risveglio di coscienza generale, ecco, passami il termine, sì. per cui la gente si è veramente resa conto che diciamo dobbiamo cambiare perché le esigenze di mercato, perché il mondo lo richiede e quindi. Eh, ovviamente adesso si corre ai ripari, nel senso che tutti vogliono gli e-commerce, tutti vogliono le vetrine online, però in realtà questa cosa avrebbe dovuto essere fatta prima, però ovviamente io penso che siamo sempre in tempo. Ecco. l'importante è, come ti dicevo prima, riuscire a ehm, capire e a trarre un insegnamento da questo.
0: Come, come può un, un brand un business piccolo o grande che sia scegliere la piattaforma migliore? Perché io Penso che solo Instagram sia la piattaforma per pubblicizzare un brand, perché probabilmente è quella che uso di più. Però so che, per esempio, Facebook non è una piattaforma morta solo perché io non la utilizzo, ma come è possibile scegliere la piattaforma migliore è questione di target oppure c'è magari del, dei dati che, alla mano che ci aiutano a capire meglio?
1: Allora, sicuramente quello che io faccio sempre quando devo comunque eh, capire come vendere un prodotto è capire qual è il target di mercato a cui mi rivolgo. E ovviamente tutti i dati che noi abbiamo ci spingono a capire come meglio posizionarsi online. Per cui, come ti dicevo prima, se io so di avere... Un pubblico molto giovane, so che la piattaforma migliore è Instagram perché tramite appunto i dati statistici che ad oggi abbiamo la maggioranza degli utenti ha un'età tra i 18 e i 30 anni, cosa che invece è diversa, quindi su Instagram vendi maggiormente i prodotti che comprano di fatto le persone più giovani. Invece su Facebook eh, eh, l'età media è un po' più alta, quindi andiamo dai 45 più o meno ai 60. Si è assistito di fatto ad un processo in cui i giovani hanno di fatto abbandonato un po' Facebook per concentrarsi su altre piattaforme. Per cui è necessario sempre capire chi è il tuo cliente tipo. Una volta che tu hai capito chi è il tuo cliente tipo e dove di fatto ha le potenzialità piuttosto che la comodità di acquistare, allora ha senso sviluppare quella piattaforma. Perché mi capita spesso di eh, di, di avere delle richieste dei clienti che vorrebbero essere su... 10 piattaforme contemporaneamente e quello se non hai una struttura abbastanza grande che può gestirtela diventa veramente difficile, quindi secondo me è sempre meglio concentrarsi su quella che è la propria, il proprio canale migliore, cioè quello che funziona di più e investire dentro lì senza frazionare troppo diciamo quello che è il proprio, il proprio diciamo, business anche a livello finanziario e economico
0: ecco. E invece abbiamo parlato dei tuoi clienti, ma alla fine tu sei la cliente di te stessa. Come fai, a gestire, come fai a gestire il tuo tempo in funzione del tuo lavoro in generale, sia quello tempo libero che il tempo che passi uh, a lavorare?
1: Sì, allora, di fatto io in effetti sono un po' il capo di me stesso, quindi questo non è, eh, diciamo, eh, sempre semplice, perché ovviamente porre dei limiti eh, non, è, eh, non è facile per i lavori come i miei. Anche parlare, ad esempio, di, eh, di, orari, di orari d'ufficio eh, non è, non è <ride> un po' diciamo, per il mio tipo di lavoro. E, diciamo, riesco a trovare un equilibrio cercando appunto di... Eh, come posso dirti, di gestire il mio lavoro anche nel rispetto eh, della mia persona, quindi dei miei hobby e delle mie esigenze, ecco quindi Ovviamente magari dedicando anche una parte del mio tempo, del mio tempo anche a fare qualcosa che mi fa star bene o comunque mi fa staccare dalla routine perché per me è un vero e proprio tocca sana, cioè il fatto di arrivare magari ad un punto della giornata in cui sono veramente satura e lo capisco perché mi vado a, ad incagliare magari un problema stupidissimo che... Che risolverei magari in 5 minuti, quindi capisco che per me quello è il campanello di allarme, devo staccare e fare altro, che sia magari cucinare, che sia magari fare un po' di sport, che sia magari guardare un film, perché in quel modo è proprio come se io ricaricassi di fatto le batterie e poi riprendo con uno spirito nuovo, cioè torno ad essere diciamo più produttiva.
0: Sì. Eh, hai dei consigli su per chi lavora da casa o per chi si sta adattando a lavorare da casa?
1: Allora, lavorare da casa ovviamente ha i suoi vantaggi, cioè come quello di poter lavorare comodamente sul proprio divano, come di lavorare in giardino su una maca oppure stare tutto il giorno in tuta, però eh, lavorare da casa ha anche alcuni svantaggi ovviamente, ad esempio il fatto di non avere orari, nel senso che spesso le mie giornate durano 10-12 ore, quindi questo fai un po' fatica perché avendo davanti il computer 24 ore al giorno e avendo tutti gli strumenti di connessione possibili e immaginabili, molto spesso fai fatica a staccare. E poi fai fatica anche a non distrarti perché la parola chiave per lavorare a casa secondo me è concentrazione, nel senso che fai fatica certe volte a lavorare quando cerchi anche di fare le faccende domestiche, banalmente fare la lavatrice, cucinare piuttosto che tutte quelle che sono le faccende eh, di cui ci occupiamo come donne anche di casa. Quindi nel mio caso è stato fondamentale crearmi uno spazio tutto mio, una sorta di piccolo ufficio in casa mia che fosse dedicato esclusivamente al mio lavoro e che fosse strutturato esattamente come lo avevo in mente. Quindi una scrivania total white, pulita, ordinata, perché per me è fondamentale avere tutto Assolutamente. il giame le cose in ordine perché altrimenti non riesco a lavorare, se per caso qualcuno me la tocca vado subito maniacalmente a rimettermela in ordine <ride> perché poi mi perdo, quindi appunto di, di fatto predisporre questo angolo dove poi vabbè metto sempre dei fiori freschi perché mi aiutano a eh, comunque a lavorare meglio, una candela accesa, E poi ovviamente un ambiente dove ci fosse molta luce naturale e dove comunque potessi vedere il mondo esterno, per me era importante quello, con magari un po' di buona musica di sottofondo e una delle cose che vorrei fare è mettermi una macchina del caffè, direttamente sulla scrivania, così non mi devo neanche alzare per andare a farmi il caffè. Questo? Questo per me funziona, funziona questo, sì.
0: Ottimo. E per staccarti dalla routine hai detto che hai tanti hobby, tipo? Ne ho tantissimi.
1: Difatti, dico sempre, avrei bisogno di 48 ore per fare tutto, non 24. 24 sono un po' poche per quello che vorrei fare. Allora, i miei hobby preferiti sono lo sport. Io cerco di praticarne tantissimo, anche se vorrei praticarne molto di più. Cerco, e lo faccio quasi sempre, di dedicarci almeno due orette al giorno. E quello che faccio è fare degli esercizi, diciamo, eh, del circuito gambe, addominali, glutei, quindi ad esempio addom- addominali, glutei, piuttosto che eh, affondi, plank, eh, addominali e quant'altro. E poi eh, ho acquistato il tapirulante, perché d'inverno uscire eh, al freddo non, non, non è tra le mie cose preferite, per cui cerco di fare almeno mezz'oretta di corsa, eh, al giorno giusto per eh, appunto staccare ma anche perché mi dà tantissima energia cosa che può sembrare strana perché invece a me dà tantissima energia e mi libera completamente la mente. magari appunto ascolto della buona musica ascolto un podcast piuttosto che guardo una serie tv mentre corro e il tempo vola non me ne accorgo neanche ed è una cosa proprio piacevole per me
0: guarda io mh, prima quando sentivo le persone che dicevano che fare sport e ti ricarica, non capivo perché avevo sbagliato il collocamento del tempo in cui facevo sport. Adesso che causa quarantena e tante cose da fare, lo faccio verso le 6-7 di sera, posso effettivamente dire che è vero, perché io dopo che ho finito, di solito sono morta che non voglio fare niente, invece è come se ricaricassi di nuovo e sono pronta magari a concludere le ultime cose che mi erano rimaste da fare con un'energia diversa, nonostante siano anche dopo cena, mentre di solito non volevo fare niente, non so come sia possibile, ma è come se fosse un altro pomeriggio. Sì,
1: è stato come... Cioè, io quando ho iniziato a fare sport sentivo tantissime persone dire che il momento migliore per fare, per fare sport è la mattina. Io, sì. essendo una persona, diciamo, nottambula, che vive di notte, la mattina presto non esisto. Quindi non avrei mai le energie per poterlo fare la mattina. Per cui, alla fine, ho detto, io faccio comunque di testa mia e provo a farlo nel pomeriggio. Ed in effetti è proprio quel momento in cui stacchi la spina. Cioè, dopo tutta la giornata, che comunque sei seduto, rispondi a mail, scrivi questo, scrivi... Per me è proprio quel momento. Poi non lo vedo come una sorta di «mi devo allenare». Eh, lo, lo vedo come mi dedico alla cura di me stessa e non solo di fatto alla cura del corpo, ma anche proprio alla cura, diciamo, proprio della, de, de, della tua spiritualità, comunque della tua, tra virgolette, anima, perché di fatto è un momento in cui ti dedichi a te stessa ed è, secondo me, importante, se no ti, perder- ti perdi.
0: Assolutamente sono totalmente d'accordo. Per organizzarti, siccome sì. è una domanda che soprattutto io voglio sapere, una risposta sì. a cui ci tengo, sei sì. più tipo da calendario online oppure agenda fisica, cartacea? Allora, infatti, in realtà
1: Io sono una persona che preferisce sempre eh, scrivere, perché questa cosa la faccio sia da quando studiavo all'università. Per me quello che scrivo manualmente mi resta più impresso. Quindi diciamo che ovviamente mi sono un po' modernizzata, perché avere solo un'agendina senza avere anche un calendario online eh, mi sembrava di essere un po' rimasta indietro. Quindi ho dei calendari online, però di fatto ho la mia agenda che se dovessi perderla, Eh, sarei veramente disperata, dove annoto di tutto, non solo di impegni di lavoro, ma anche il resto, gli incontri, piuttosto che, perché comunque mi aiuta a gestire tutto. Ovviamente poi le tengo sempre sincronizzate, quindi io la sera, che sia prima di andare a letto o che sia prima di cenare, mi metto in pari. Quindi cerco di, di spuntare tutte le cose che ho già fatto e di mettere, appunto, evidenziare, piuttosto che cerchiare, tutte le cose che devo fare per poter comunque stare dietro quasi a tutto, ecco.
0: Sì, mm. sì. E la, la, la um, lista delle cose da fare la strutturi settimanalmente oppure giornalmente ti appunti le cose che devi fare assolutamente ma non fai quelle liste diciamo complesse sì. Sì. allora
1: guarda ti dico in generale io il venerdì cerco sempre di diciamo di programmare la settimana Ventura in base a quelli che sono gli impegni e a quelli che sono anche gli impegni fissi che ho eh, poi diciamo che mano a mano eh, la settimana si struttura in base anche a quello che hai, nuovi contatti, ai nuovi lavori, a tutto quello che di nuovo esce. Ecco, diciamo che cerco sempre di, di, di farlo in questo modo. E per esempio, per me una cosa molto importante è non procrastinare. Diciamo che è la mia parola eh, chiave di quest'anno, cioè non rimandare quelle attività che magari. Eh, sono da fare ma che per qualche motivo continuiamo a rimandare è una cosa che per me mi protrae uno stato di ansia quindi come dire via to- tolto il dente tolto il dolore prima lo fai prima ti togli il pensiero anche se è una cosa che magari odi fare perché può essere una cosa che non ti piace eccetera però secondo me è meglio farla subito almeno l'hai fatta basta non ci pensi più perché sennò no, certe volte l'attesa di fare quella cosa ti crea più ansia che in realtà
0: farla e Nonostante possano sembrare, eh, sembrare due mondi separati, quello che hai studiato e quello che stai facendo, cosa sì. ti ha dato il tuo percorso universitario che stai implementando ancora oggi?
1: Sicuramente la metodologia, diciamo, di organizzazione, perché ovviamente studiare legge è veramente complesso, è molto difficile. Difatti era una scelta che quando ho intrapreso eh, era un po', diciamo, una scelta che molti mi dicevano, ne sei veramente sicura? Era una scelta che avevo preso, credo, tipo in terza media, avevo già le idee chiare fin da da subito. Cavolo! Sì, sì, sì. (ride) È stata una cosa che in effetti tutti mi dicevano, ma aspetta, c'è del tempo, vedrai che cambierà idea. In effetti il primo giorno di università ho detto, oddio Martina, dove ti sei messa dentro? Però (ride) mi piaceva talmente tanto che ho detto, senti, non mi interessa il sacrificio, voglio arrivare a quell'obiettivo. È stata dura, durissima, però alla fine, il giorno della mia laurea, ho guardato indietro a quella ragazzina in terza media e ho detto, cavolo, ce l'hai fatta. Mi è costato tantissimo, però comunque ce l'ho fatta. E molte persone mi chiedono quello che mi chiedi tu, cioè ma di fatto non non sprechi la tua laurea facendo un lavoro che non ha attinenza? In realtà no, perché non è un lavoro che non ha attinenza, nel senso che l'attinenza la vedo proprio nel fatto che molti dei miei clienti certe volte mi chiedono proprio di avere dei rapporti diretti con i legali, con ehm, le società di amministrazione, con il commercialista, con il notaio e quindi essendo comunque diciamo dei rapporti abbastanza complessi anche da gestire per chi non ha il background, chi può avere, chi ha studiato legge, questo mi aiuta tantissimo perché... Un, un po' i miei clienti come credo tutti sono un po' spaventati quando ricevono una, ca- una cartella esattoriale piuttosto che quando sono sommersi dalle questioni burocratiche eccetera quindi fare questo mi ha, eh, mi ha davvero dato una mano e mi, mi consente anche di offrire ai miei clienti un qualcosa che difficilmente tro- troveresti da
0: una persona che fa un lavoro come il mio assolutamente, Perché? secondo me ti dà più um, più credibilità e più viene più semplice darti fiducia sapendo che sai già di cosa stai parlando cioè hai già un'idea chiara di quello che è la burocrazia di quel determinato lavoro e
1: poi sto assistendo anche comunque al fatto che gli stessi studi legali eh, molto spesso non fanno molta pubblicità non si pubblicizzano molto perché hanno un po' quella concezione che quando la gente va dall'avvocato è perché ha un problema ma molto spesso bisognerebbe diciamo Preorganizzarsi prima, cioè come dire, premunirsi prima di arrivare ad avere il problema, e quindi anche gli studi legali si stanno un attimino muovendo. e noto che avere davanti una persona che comunque non deve iniziare da capo a studiare il tuo tipo di servizio, ma che comunque ha già una sorta di, eh, come dire, di, di base, può aiutarti. Ti faccio un esempio: anche alcuni miei clienti molto spesso mi dicono Ma lavorando online, cioè i miei clienti sono magari dei graphic designer o comunque persone che fanno un lavoro del tutto nuovo, dove ad oggi in Italia non c'è una contrattazione esistente, quindi di fatto non hanno magari neanche un contratto per poter lavorare per cui mi chiedono proprio una mano per redigerlo cioè mi dicono mi daresti una mano per poter comunque avere qualcosa che mi tuteli nel caso in cui le cose cioè ad esempio il cliente non paga o comunque ad esempio la la tutela della proprietà intellettuale che è importantissima quando fai un lavoro come artista è il tuo biglietto da visita cioè è il tuo lavoro di fatto e quindi anche in questo conoscere magari le normative rispetto alla tutela della, della proprietà intellettuale o la tutela anche del proprio brand ci sono aziende che hanno un brand magari innovativissimo però non lo, non lo tutelano giuridicamente e quello è fondamentale secondo assolutamente. me
0: assolutamente infatti mh, da, parlando con te sto capendo che quello che, ehm, che è importante avere una persona una figura come te così competente perché quello che mh, una, il creativo diciamo Pensa, ci sono tante cose dietro che devono essere gestite, soprattutto dal punto di vista legale, ma che nessuno mai ti ti dice e mai potresti pensare che dovresti avere tutti questi documenti, tutte queste cose a cui fa riferimento, che sono importantissime per la tutela non solo della persona, ma anche della professione e del lavoro.
1: Assolutamente, infatti ti dirò il mio lavoro secondo me si incastra perfettamente proprio con questa tipologia di cliente perché va da sé che la persona grafica ha delle attitudini proprie diciamo molto più fantasiose, artistiche, quindi diciamo tralascia un pochino la parte eh, più invece burocratica e concreta e forse le mie competenze o comunque la mia personalità che invece vira su questi aspetti ti consente proprio di eh, focalizzarti su questa cosa e di comunque tutelarla senza però toglierti del tempo utile perché banalmente penso a dei miei clienti che mi chiedono io il contratto non lo leggo nemmeno se mi obblighi perché mi dicono io non ci capisco niente in questo linguaggio legale e quindi magari lo faccio io per loro e si sentono tutelati e questo secondo me li fa lavorare anche con maggiore tranquillità cioè sapendo di avere qualcuno che comunque ti tutela o comunque ti dà un'infarinatura su quello che potrebbe succedere Ti aiuta a capire come prevenire il rischio di incorrere in eventuali cose spiacevoli, ecco
0: assolutamente. Credo che la tua figura è importantissima. Non c'è un un settore che non ha bisogno di una figura come la tua perché, soprattutto, questa cosa non solo anche perché, anche se io mi mettessi lì a leggerlo un contratto, magari ci sono dei punti che sono scritti in un modo che io non li capisco e in realtà sono controproducenti non solo per il mio lavoro ma proprio per la relazione con il cliente quindi secondo me avere una persona che li comprende e li capisce e che conosce anche quali sono le esigenze del del creativo è utile soprattutto per mischiare bene questi due mondi che sembrano separati
1: Separati, esatto, invece in realtà sono,
0: secondo me, le due facce della stessa
1: medaglia, cioè di fatto eh, sono proprio, diciamo, come eh, legati, ecco.
0: E se per chi ascolta e volesse contattarti per i tuoi servizi, sì. dove ti può trovare?
1: Allora, sono su Facebook, su Instagram, ho il mio sito web. Su Instagram mi trovate come Magioni Martina3 scritto in cifra, eh, su Facebook sono invece come Martina Maggioni e, e poi appunto c'è il mio sito web che è ovviamente ad oggi è ospitato su Wix eh, e quindi appunto è Martina Maggioni su Wix eh, e lì potete comunque trovarmi eh, per chiedermi appunto ovviamente una consulenza è sempre eh, diciamo una sorta di preventivazione di una consulenza ovviamente sempre gratuita per capire anche eh, tutto quello che Può, può, può poi servire al cliente, ecco.
0: Ok, bene, io ti direi che va benissimo, Sono, è stato veramente interessante. Ti ringrazio perché sei stata um, esaustiva nelle risposte, eh, risposte mirate complete in tutto e e ti voglio veramente fare i miei complimenti per il tuo lavoro per tutto quello che gestisci e per tutto quello che offri e per la passione perché se quello che offri ai tuoi clienti lo offri con la stessa passione con con la quale hai parlato a me io penso che non possano essere in mani migliori
1: ti ringrazio ti ringrazio moltissimo ti ringrazio davvero perché è importante eh, avere anche un riconoscimento comunque eh, personale perché ti aiuta a, come dire, a, migliorarti ma anche a saper godere di quello che hai raggiunto. Anche se nel mio caso io sono una persona molto ambiziosa che vorrebbe sempre di più, pretende sempre di più da se stessa, però effettivamente avere anche un, una persona che ti dica stai già facendo bene, eh, ti aiuta, diciamo, aiuta la tua anima, ecco, mettiamola così.
0: Assolutamente.
1: Però penso che quando hai la passione, quando senti che è la strada giusta, e non devi farti spaventare dalla fatica, perché la fatica c'è comunque, il tempo che ci impieghi passerà lo stesso. Se veramente, io credo che se veramente vuoi qualcosa devi veramente lottare e penso che anche il fatto di rimanere in Italia o comunque di ehm, decidere di non andare all'estero tante persone me lo chiedono ma perché non vai all'estero dove il tuo lavoro sarebbe pagato il triplo perché penso che sia una responsabilità un dovere morale per tutti noi per i giovani del futuro rimanere in uno dei paesi più belli del mondo dove tutti i giorni ricevo comunque feedback di voglia di cambiare le cose e penso che sia un po' questa la vera sfida cioè secondo me prendere e andarsene per me sarebbe stata la cosa più semplice invece rimanere e lottare per cambiare le cose è secondo me la chiave di volta l'Italia secondo me può far bene e può cambiare però dobbiamo tutti noi fare la propria parte ecco io penso
0: questo con le nostre piccole
1: cose ovviamente però secondo me
0: lo dobbiamo o per dobbiamo volta fare. ce la facciamo
1: Sì, ce la facciamo, dai, andrà tutto bene, come si dice ad oggi, andrà tutto bene.